0: Cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth, 20. odcinek podcastu, kurczę nawet nie wiem, kiedy to zleciało. Mamy październik, październik to miesiąc, który kojarzy się przede wszystkim z Halloween, czyli najmroczniejszym świętem w roku, a przez to, że to święto jest bez wątpienia właśnie takie mroczne, to jest też bardzo, bardzo lubiane przez subkulturę gotycką i chyba ogólnie całe alternatywne rokowe środowisko. Głównym symbolem święta jest oczywiście wydrążona i podświetlona od środka dnia z wyszczerbionymi zębami. Pozostałe bardzo popularne motywy Halloweenowe to oczywiście duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, diabły, trupie czaszki, nietoperze, czarne koty, pajęczyny, a więc no estetyka mocno nawiązująca do klimatu, który doskonale znamy w powieści gotyckich, w tym roku w polskich sklepach i sieciówkach, już w drugiej połowie września mogliśmy odnaleźć różnego rodzaju Halloweenowe gadżety, kościotrupy, dynie, przebrania, a więc wydaje się też, że i w Polsce te takie Halloweenowe tradycje przywleczone ze Stanów Zjednoczonych zaczynają być coraz bardziej popularne. Organizowana jest też ogromna ilość imprez tematycznych czy koncertów. Ja oczywiście najchętniej śledzę te gotyckie. A z taką no szczególną powiedzmy uwagą przeglądam te wydarzenia, w których uczestniczą zespoły, z którymi no, współpracowałem w ramach podcastu. No i tak też natrafiłem na Gothic Halloween Party organizowane 29 października w Toruniu w klubie Dwa Światy. Będzie tam grać zespół Elektrofir, który udzielił jakiś czas temu właśnie wywiadu dla podcastu Dark Side of the Earth. Oprócz nich zagra Shootersburg, prześwietny postpunk, totalnie moje klimaty, a trzeci projekt, który pojawi się w Toruniu to World Interrupted, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy projekt Darkwave ze stolicy. Wokalistka, no moim zdaniem ma bardzo ciekawy głos. Także wydaje mi się, że warto mieć na uwadze to wydarzenie. Dziś jednak nie chcę się skupiać na tych Halloweenowych eventach i oprócz takiego ogólnego omówienia kurzenie Halloween, to chciałbym zaproponować wam taką małą podróż dookoła obu Ameryk. Będziemy oczywiście szukać gotyku, no i przyjrzymy się różnym lokalnym tradycjom, które wiążą się ze świętem zmarłych, a na dłużej zatrzymamy się w tak odległych dla nas krajach jak Meksyk, Kostaryka, Gwatemala, Kolumbia czy Haiti. Wybrałem właśnie tą część świata, bo w moim subiektywnym odczuciu te tradycje związane z Dniem Zmarłych są tam bardzo, bardzo ciekawe. That's uh-huh szczególnie w tej południowej, tak zwanej łacińskiej Ameryce. No i też te tradycje są zdecydowanie inne od tych znanych nam doskonale z popkultury, które kojarzymy ze Stanów Zjednoczonych. Także o tym będzie dzisiejszy odcinek. Niestety w odcinku pominę Azję, na przykład Indie. No bo wiecie, o hinduskich tradycjach mógłby powstać tak naprawdę całkowicie osobny odcinek i może taki kiedyś zrobię. Bardzo ciekawe obchody święta zmarłych są też praktykowane na przykład w Chinach, na Filipinach czy w Wietnamie. A więc po po prostu myślę, że jeśli taka formuła odcinka Wam się spodoba, to dawajcie znać w komentarzach, a ja chętnie przygotuję następny epizod na temat Halloween w różnych zakątkach świata. Myślę, że w takiej hipotetycznej drugiej części odcinka mógłbym skupić się właśnie na Azji, a może nawet ten bagaż wiedzy poszerzylibyśmy na przykład o informacje dotyczące różnych tradycji afrykańskich, ale pytanie czy chcecie, no także dajcie znaka, czy jesteście zainteresowani taką hipotetyczną drugą częścią, a tymczasem zapraszam do odsłuchania tego odcinka, Zachęcam też oczywiście do subskrybowania podcastu Dark Side of the Earth na YouTube, do śledzenia podcastu na Spotify, żebyście nie przegapili następnych epizodów. Na tropie gotyku Na początek taka ciekawostka dotycząca etymologii słowa Halloween, być może Wam znana. Najprawdopodobniej Halloween to jest skrót od sformułowania All Hallows Eve, co oznacza Wigilia Dnia Wszystkich Świętych. Badacze jednak nie są zgodni co do pochodzenia Halloween, jedna z teorii głosi, że Halloweenowe tradycje mają swoje korzenie w celtyckich dożynkach, a w szczególności w gaelickim święcie Samhain, w Irlandii Samhain Night to wciąż praktykowany zresztą zwyczaj, wedle tradycji podczas tego najważniejszego celtyckiego święta zmarli na jedną noc wracają na ziemię, zamiast jednak witać ich z radością, Irlandczycy starali się zrobić wszystko, aby ich domy i oni sami wyglądali na niegościnnych, wszystko przez przekonanie że martwe dusze szukają żywych osób aby żyć w ich ciałach przez kolejne lata. Dziś to święto jest pełne fajerwerków, dobrego jedzenia, kolorowych strojów, jednakże w przeszłości ważnym elementem obchodów Samhain było między innymi palenie ognisk, i o tym już wspomniałem w nieco w podcaście Dark Side of the Earth, w odcinku poświęconym nietoperzom. W każdym razie ogniska te miały przede wszystkim przyciągnąć dobre duchy, a odegnać te złe, ale w ale niskach składano także ofiary. Niektóre legendy mówią, że także z ludzi, ale co najważniejsze, właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów podobno wywodzi się zwyczaj przebierania się w ówdzień, dziwaczne i odpychające stroje, oraz drugi zwyczaj, zwyczaj zakładania masek. I mi osobiście wydaje się, że te pogańskie tropy podejmowane przez badaczy w kontekście Halloween, czyli łączące Wigilię, Dnia Wszystkich Świętych właśnie z Samhain, jak najbardziej mają rację bytu, choć stanowisko takie oczywiście bywa krytykowane. Niektórzy doszukują się początków Halloween nawet w starożytnym rzymskim święcie na cześć Pomony, czyli nimfy uważanej w wierzeniach rzymskich za boginię sadów, ogrodów i owoców. Jako kolejny jednak argument na pogańskie korzenie Halloween myślę, że możemy uznać choćby staropolską tradycję dziadów. Dziady to starożytne, słowiańskie święto upamiętniające zmarłych. Istotą wieczoru było obcowanie żywych z umarłymi, czyli nawiązywanie relacji z duszami dziadów, co tłumaczono jako duchy przodków. Dziady miały powracać do swoich dawnych siedzib, wedle ówczesnych wierzeń. Polskie i białoruskie słowo dziady wywodzi się od słowa dziadkowie, także dziady jako święto jest czasami tłumaczone na język angielski jako forefathers eve, Uroczystość odbywała się dwa razy do roku, wiosną i jesienią, ta druga edycja nazwijmy to z reguły właśnie pod koniec października się odbywała. W czasie uczty Słowianie pili spożywali rytualne posiłki, aby uczcić żywe dusze praojców, które po zmroku miały dołączać do żywych i do całej biesiady. W Polsce tradycje związane z obchodami dziadów zostały wyparte przez chrześcijańskie święto zaduszki, ale oryginalne dziady wciąż bywają obchodzone wśród rodzimowierców i neopogan. Współcześnie myślę, że większość z nas kojarzy jednak nazwę Dziady ze względu na cykl dramatów romantycznych o tym samym tytule autorstwa Adama Mickiewicza. Cykl ten był publikowany w latach 1823-1860. Na cykl składają się trzy luźno powiązane części oraz część pierwsza nieukończona i wydana pośmiertnie. W cyklu znajdziemy liczne wątki autobiograficzne związane z życiem Adama Mickiewicza, ale zawarte są w nim także idee romantyzmu, także tego takiego typowo polskiego związanego z walką narodowo-wyzwoleńczą, z rosyjskim zaborcą. Myślę, że warto w tym momencie wspomnieć też o specjalnych maskach, które przygotowywano z okazji dziadów. Nazywały się one krabuszki, symbolizowały one dary dla przodków. Estetycznie myślę, że mogą one niektórym nieco kojarzyć się z dzisiejszymi halloweenowymi dyniami. Podczas święta dziadów obowiązywały liczne zakazy dotyczące wykonywania różnych prac i czynności, które mogłyby zakłócić spokój. przebywających. Na ziemi dusz, czy nawet im zagrozić, zakazywano między innymi głośnych zachowań przy stole i nagłego wstawania, co by nie wystraszyć duchów. Unikano też sprzątania ze stołu po wieczerzy, bo wierzono, że pozostawiony posiłek zostanie spożytkowany przez dziadów. Nie wylewano także wody po myciu naczyń przez okno, aby nie oblak przybywających tam poza domem dusz. Święto dziadów spędzano z reguły w niesprzyjających warunkach, bo również w ten wieczór nie palono w piecu, bo tą drogą jak wierzono dusze niekiedy dostawały się do pomieszczeń, także no nie tylko święty Mikołaj jak się okazuje wybiera tą drogę do dostania się do domu. Co ciekawe, zakazane było także przędzenie oraz szycie tkanin, żeby przypadkiem nie przyszyć i nie uwiązać niewidzialnej duszy, która po takim przeszyciu, no nie mogłaby spokojnie się wydostać i powrócić na tamten świat. Okej, okay, przejdźmy teraz do Stanów Zjednoczonych. Nie będę tutaj opowiadać o zwyczajach typu cukierek albo psikus czy balach kostiumowych, no bo te zwyczaje przeniknęły też do naszej kultury i są nam no doskonale znane. Myślę jednak, że warto wspomnieć o jednym szczególnym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, które 31 października przeistacza się w niezwykle interesujące miejsce. Mam tu na myśli Salem. Salem to chyba najmroczniejsze miasto w Ameryce, złą sławę zdobyło po procesach czarownic w 1962 roku. Wszystko miało się zacząć od dziwnego zachowania dwóch dziewczynek, kilkuletniej Betty Paris, córki miejscowego pastora oraz jego siostrzenicy Abigail Williams. Dziewczęta podobno często wpadały w szał, a napady według świadków przypominały ataki epilepsji. Dziewczynki miały przerywać nabożeństwa, wykrzykiwać słowa w nieznanych językach oraz rzucać przedmiotami. W miasteczku powszechnym stało się przekonanie, że dzieci zostały opętane przez diabła z powodu działań trzech czarownic. Pierwszą czarownicą miała być żebraczka Sara z drugą... Stara Zna Horka Sara Osborne, a trzecią niewolnica o imieniu Tituba, no i tak w salem rozpoczęło się prawdziwe polowanie na czarownicę. Do końca maja 1962 roku uwięziono ponad 60 osób podejrzanych o czary, a w efekcie w związku z wyrokami śmierci zabito 13 kobiet i 7 mężczyzn. Procesy o czary w tym mieście podobno zakończyły się dopiero w 1963 roku, w momencie gdy podejrzenie po o paranie się magią padło na żonę jednego z ówczesnych sędziów. Dziś historycy uważają, że prawdziwą przyczyną oskarżeń o toparanie się czarną magią były oczywiście sąsiedzkie zatargi i prywatne zawiści. Dziś Salem jest miejscem często odwiedzanym przez turystów. Właściwie to cały październik wypełniony jest tu wyjątkowymi wydarzeniami od zwiedzania zakarnarków miasta związanych z mroczną historią tego miejsca, poprzez fajerwerki czy parady, ale kulminacja imprezy następuje w ostatnią noc miesiąca, w ostatnią noc października, kiedy od Bywa się bal wiedźm w salę Klimat w całym mieście jest niesamowity. Olbrzymie owady i kraby wspinają się po elewacjach. W sklepowych witrynach siedzą kościotrupy, a w przydomowych ogródkach leżą manekiny wystylizowane na ofiary morderstw. Salem swoją siedzibę ma m.in. Muzeum Czarownic, które znajduje się w budynku z wysokimi gotyckimi oknami. Ściany wykonane w tym budynku są z krwisto-czerwonych piaskowców. Wszędzie palą się świece, a z głośników odtwarzane są dźwięki lasu, więc podczas zwiedzania muzeum usłyszeć można na wyciwilków, pochukiwanie słów i tym podobne. Pozostałymi atrakcjami w mieście są między innymi Muzeum Lochów i Wiedźm, Diabelski Młyn czy Pokój Strachów. Do tego w Salem odnajdziemy pełno sklepików ezoterycznych i gabinetów wróżek, które chętnie stawiają turystom tarota. Obowiązkową aktywnością podczas pobytu w Salem jest spacer po miejscowym cmentarzu z XVII wieku, gdzie często też ma miejsce taka mroczna parada. Jak możemy wyczytać w tygodniku Polityka, podczas pochodu dzieciaki z diabelskimi widłami udają, że chcą uchylić wieko jednego z sarkofagów, nastolatki obsypują się liśćmi, dorośli próbują odszyfrować nazwiska na nagrobnych płytach, ktoś zapala świeczki, ktoś inny składa kwiaty na symbolicznym pomniku Czarownic Salem, także czas w Salem w trakcie Halloween spędza się bardzo różnorodnie, ale na pewno ten pomnik Czarownic Salem jest takim miejscem głównym spotkań, bo tam są też wyryte nazwiska wszystkich ofiar tego polowania na czarownice. Okej, ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do ich południowego sąsiada, bo wydaje mi się, że poza amerykańskim Halloween to chyba najsłynniejsze obchody Wigilii Dnia Wszystkich Świętych są właśnie w Meksyku. Huczne parady, śpiewy i tańce, biesiady na cmentarzach tego wszystkiego możemy się spodziewać podczas trwania Dia de los Muertos. Katolickie obyczaje zostały zmieszane tu z prekolumbijskimi uroczystościami ku czci zmarłych. Wiele ważnych elementów Dia de los Muertos pochodzi od indiańskich plemion Azteków, Tolteków czy Majów. Tradycją jest przygotowywanie na przykład pande muerto, czyli tak zwanego chleba zmarłych. Część badaczy początki tej tradycji widzi w zwyczajach Azteków, którzy dla swoich bogów, ale też zmarłych, piekli figurki z ciasta. Pande muerto to takie słodkie drożdżówki najczęściej z dwoma przecinającymi się wałeczkami ciasta, które przypominają i symbolizują skrzyżowanie kości, a więc śmierć. Drugim obowiązkowym obyczajem jest przygotowanie ofrenda, czyli specjalnego ołtarzyka ku czci zmarłych. Oba te elementy, czyli drożdżówki, pandemuerto oraz ołtarzyki ofrenda w trakcie trwania diad los muertos, odnajdziemy dosłownie wszędzie, w piekarniach, restauracjach, sklepach czy centrach handlowych. Powszechnym elementem w trakcie Dia de los Muertos są także wszechobecne Calajeras, czyli kolorowe podobizny ludzkich czaszek, to one stały się inspiracją do popularnych makijaży w stylu Dia de los Muertos. Motyw ten jest tak popularny, że niektórzy uznają Calajeras za symbol całego Meksyku. Czaszki w Meksyku miały symboliczne znaczenie jeszcze przed kolonizacją. W epoce prekolumbijskiej kolekcjonowano tu czaszki jako trofea wojenne i wystawiano je później na pokaz podczas rytuałów symbolizujących życie i śmierć, Dzień zmarłych w Meksyku to nie tylko okazja do wspominania bliskich, którzy odeszli. Równie ważne dla Meksykanów w ten dzień jest celebrowanie wartości i więzów rodzinnych. O ile w amerykańskim Halloween obok zabawy istotny jest element strachu, w niektórych źródłach nawet się mówi, że Halloween to jest po prostu święto wiedźm, to w meksykańskich tradycjach dzień zmarłych jest pozbawiony tego elementu grozy czy nawet smutku. Stanowi raczej czas takich hucznych zabaw, biesiad dla wszystkich członków rodziny, i żywych, i umarłych. Atmosfera i tradycje związane z Dia de los Muertos wzbudzają ogromne zainteresowanie na całym świecie. Tradycja ta została bardzo doceniona, i w końcu w 2008 roku obchody Meksykańskiego Dnia Zmarłych zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ok, przesuwamy się znowu troszeczkę na południe, do Kostaryki. W Kostaryce zwykle większość społeczności zamiast Halloween świętuje Diadela de la Mascarada Costaricense. Przed przybyciem Hiszpanów na terytorium Kostaryki w XVI wieku, rdzenni mieszkańcy mieli pewne tradycje, które obejmowały np. wytwarzanie i używanie masek. Najtrwalszą z tych tradycji okazał się być zwyczaj Boruka Diablitos, co można przetłumaczyć jako. Małe diabełki. Uroczystość charakteryzuje się tańcami i zabawami, w których udział biorą ludzie z przewdzianymi na twarz tradycyjnymi maskami Boruka. Przed kolonizacją maski tworzono najczęściej ze specjalnego drzewa, np. balsy, ale także z gliny i kamienia wulkanicznego. Podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w południowej części Kostaryki odnajdywano także maski zdobione kawałkami złota. Maski barwiono również naturalnymi pigmentami. Ludność rdzenna przywdziewając te maski Boruka wykonywała rytualne tańce. Boruka diablitos, czyli te diabłkowate maski są wciąż symbolem reprezentującym rdzenną ludność Kostaryki. Po kolonizacji kraju do obrządku dodano nowy element, byka i ten byk był symbolem reprezentującym hiszpańskiego zdobywcę. Ciekawostką jest to, że Boruka diablitos zostało ogłoszone niematerialnym dziedzictwem kulturowym Kostaryki w 2017 roku. wraz z kolonizacją Ameryki Środkowej Hiszpanie przywieźli w ten rejon świata swoje kostiumowe święto karnawałowe i jego maskaradowe tańce. Połączenie hiszpańskich i indiańskich praktyk w efekcie nadało temu zwyczajowi taki nazwiemy to synkretyczny charakter, bo z jednej strony były elementy związane z bruka diablitos, a z drugiej strony elementy hiszpańskiego karnawału. Te tradycje kulturowe zaczęły jednak zanikać pod koniec XX wieku również z powodu oczywiście popularyzacji Halloween, ale ale troszeczkę to się odmieniło w 1996 roku, kiedy kostarykańskie Ministerstwo Kultury postanowiło zorganizować coroczną paradę pod nazwą Dia de la Mascarada Tradicional Costaricense. Parady z okazji tego dnia odbywają się w całym kraju, a wielu ludzi nosi duże maski i tańczy. Muzykę zapewniają grupy muzyków zwane Simarronas, Te zespoły od lat są ważną częścią wszystkich uroczystości w Kostaryce. Nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa oznaczającego dziki, Simaron i pierwotnie odnosiła się do zespołów składających się z amatorów, samouków. Podczas tradycyjnej maskarady w Kostaryce uczestnicy im noszą kostiumy lub specjalne makijaże przez cały dzień, nawet w miejscach pracy. Temu świętu często towarzyszą również takie konkursy kostiumowe, a wykwalifikowani miejscowi rzemieślnicy spędzają tygodnia, a nawet miesiące przygotowując kostiumy na maskaradę. Pozostańmy jeszcze chwilę w Ameryce Środkowej, a mianowicie w Gwatemali. Mieszkańcy Gwatemali zdecydowanie wyróżniają się na tle innych krajów amerykańskich, jeżeli chodzi o świętowanie Halloween. 1 listopada organizują oni festiwal kolorowych latawców. Papierowe konstrukcje podtrzymywane kijami bambusowymi przedstawiają religijne motywy. Tego dnia latawce puszczane są na cmentarzach, by uczcić dusze zmarłych. Uczestnicy festiwalów noszą kolorowe stroje i urządzają pikniki przy grobach bliskich. Według tradycji latawce budowane są przez 40 dni. Obchody związane ze świętem zmarłych mają także taką upiorną stronę właśnie w Gwatemalii, bo w nocy z 1 na 2 listopada tłumy ludzi zbierają się, by przygotować marionetki symbolizujące diabła, a następnie kukły te są palone. Te kukły są często ogromne, palenie tych kukił diabelskich ma na celu odegnanie zła ze świata śmiertelników. No jak jesteśmy w Ameryce Środkowej to oczywiście nie możemy pominąć Haiti, bo to też jest bardzo ciekawe. Na Haiti Dzień Zmarłych jest obchodzony w asyście różnych rytuałów wodu. Karaibski naród świętuje swoją specjalną wersję powiedzmy Halloween. Funkcjonuje ono pod nazwą Święto Barona i trwa od 30 października do 3 listopada. Wyznawcy religii voodoo podczas Halloween wybielają swoje twarze, na przykład tokiem, i wylewają alkohol po pierwsze na groby swoich bliskich oraz obowiązkowo po drugie przy krzyżu barona Samedi. Krzyż taki znajduje się na każdym haintańskim cmentarzu. Baron Samedi, czyli dosłownie Baron Sobota, to w religii wudu pan podziemi, mistrz magii. Przebywa na cmentarzach, według wierzeń, pod postacią szkieletu lub starca z długą białą brodą, ubrany jest zazwyczaj w czarny surdut i cylinder. Baron Sobota według religii Wudu, ma lubieżną i chciwą naturę, często i chętnie zagarnia ofiary złożone innym istotom duchowym. Baron Sobota uznawany jest przez haitańczyków za przywódcę i ojca wszystkich duchów z rzędu Guede. Ten rodzaj duchów Guede Opisywany jest z wyglądu jako zazwyczaj wysocy mężczyźni w czarnym fraku, cylindrze i ciemnych okularach. Podobno lubią pić rum, ale co najważniejsze są strażnikami granicy między życiem i śmiercią. No i te duchy Guede pomagają żywym ludziom, ale mogą także przywrócić do życia zmarłych. Duchy Guede wedle religii Wudu zamieszkują w ożywionych zwłokach, czyli w zombie. Czasem opętują też żywych ludzi, a wobec takiego opętania bezsilni mają być nawet najbardziej doświadczeni kapłani wódu. W związku z wierzeniami wódu dotyczącymi barona Samedy i duchów Guede, haintańskie cmentarze na przełomie października-listopada i wypełnia aromat kawy wymieszany z wonią alkoholu. Mnie najbardziej tu intryguje ten strój, który jest przypisywany baronowi Samedi oraz duchom Guede, no bo czarny surdut, cylinder, ciemne okulary, no jest to taki dosyć gotycyzujący nazwijmy strój. I na koniec odcinka przenieśmy się do Ameryki Południowej, na początku do Peru. W Peru tego samego dnia co Halloween ludność świętuje Dia de la Canción Criolla, czyli dzień pieśni kreolskiej. Dla wielu peruwiańczyków pieśń kreolska jest nawet ważniejsza niż Halloween i następujące po nim dni śmierci. Peruwiańczycy przywiązują dużą wagę do swoich tradycji i kultury, a w szczególności muzyki. I tu może zatrzymajmy się przez chwilkę przy muzyce kreolan, bo to wydaje się być bardzo, bardzo ciekawe. Kriolan to gatunek łączący wpływy afrykańskie, hiszpańskie i indiańskie. Najpopularniejszym stylem muzyka kriola w Peru jest taniec marinera, o którym mówi się, że jest narodowym tańcem Peru. W całej Ameryce Łacińskiej termin kriola odnosił się pierwotnie do potomków pierwszych osadników z Hiszpanii, jednak w dzisiejszym Peru termin kriola nawiązuje do ludzi i kultury regionu przybrzeżnego opozycji do wyżyn andyjskich. 31 października wiele barów w Peru zaprasza zespoły prezentujące właśnie muzykę kryola. no i wtedy właśnie wszyscy świętują tą swoją lokalną tradycję pieśni kreolskiej, cieszą się muzyką i dopiero po Halloween, czyli 1 i 2 listopada następuje święto narodowe, tak zwane dni śmierci i to jest czas, kiedy ludność peruwiańska upamiętnia śmierć i celebruje życie, wspomina swoich zmarłych bliskich, I ostatnia ciekawostka na dziś to ciekawostka z Kolumbii. Tam po Halloween następuje 1 listopada oczywiście i w nadmorskim mieście Kartagina. Obchodzony jest dzień o nazwie Angeles Somos, czyli jesteśmy aniołami. I tradycją w ten dzień jest śpiewanie piosenek o aniołach. Kolumbijska tradycja mówi, że każde dziecko uosabia anioła i że to dzieci przynoszą rodzinie błogosławieństwo. Także tego dnia na ulicach Kartaginy nikogo nie zdziwi widok dzieci, które spacerują i śpiewają piosenki o aniołach. Tradycja ta jest postrzegana jako taka bardzo ważna dla miejscowej ludności, bo ona ma także pełnić funkcję edukacyjną dla dzieci, promując takie wartości jak współistnienie czy solidarność. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dajcie oczywiście znać, czy jesteście zainteresowani drugą częścią, bo myślę, że moglibyśmy omówić na przykład takie tradycje jak ULAN w Hongkongu, chińskie Tenciech, czy na przykład wietnamskie Wulan. To są bardzo ciekawe tradycje, więc jeśli jesteście zainteresowani kontynuacją tego tematu, to, to dajcie znaka. Życzę wszystkim rocznego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.